0: Naja, eins ist sicherlich das E-Bike, das drängt sich quasi auf und jetzt will ich nicht der sein, der ach E-Bike und Fahrrad, dann redet man sofort wieder drüber, aber es ist halt tatsächlich so, dass Diamant auch das zweite deutsche E-Bike gebaut hat ja, und von daher ist für uns dieser Aspekt dann plötzlich doch nochmal sowas, was man sagen sollte, das spielt dann noch eine Rolle. Ja? Der Fahrradpodcast von So geht sächsisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Radmal dem neuen Fahrradpodcast von So geht sächsisch. Hier rede ich mit Menschen aus der sächsischen Fahrradbranche und Fahrradszene darüber, was mit Fahrrädern alles zusammenhängt. Es geht um die sächsische Fahrradtradition, Sachsens Manufakturen und pfiffige Ideen, mit denen die Branche aus Sachsen heraus revolutioniert wird. Mein Name ist Aileen Fruzina und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge geht es um Fahrradtradition und darum, wie man trotz eines historischen Erbes weiter am Puls der Zeit bleibt. Damit kennt sich mein heutiger Gast aus. Thomas Eichentopf ist Brandmanager bei den Diamant-Fahrradwerken Deutschlands ältestem noch produzierenden Fahrradhersteller. Die Fahrräder stellt Diamant in Hartmannsdorf bei Chemnitz her und über den Produktionsstandort Sachsen sprechen wir auch gleich noch. Erstmal aber hallo und herzlich willkommen, Thomas.
0: Hallo und schön, dass ich hier sein darf.
1: Die Diamant-Fahrradwerke, die blicken auf eine bewegte Unternehmensgeschichte zurück. Mehrfacher Besitzerwechsel, ein paar Mal ganz knapp an der Pleite vorbeigekommen. Die große Konstante, die es bei Diamant gibt, die ist das Fahrrad. Was macht das Fahrrad denn so beständig?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach die Aufmerksamkeit, die wir setzen darauf, dass es wirklich ein, ein Fahrrad ist, das in sich selbst auch beständig ist. Ja, also ich mhm. bin jetzt angereist und habe vorher noch ein bisschen Zeit gehabt, bin ich in die Straßen gewandert und das ist halt in Leipzig wie in vielen ostdeutschen Städten so. Man geht und sieht halt wirklich viele sehr alte Diamanträder, die sich dann auch mischen mit auch wieder vielen neuen. Ja, und, und diese Beständigkeit über viele Jahre hat unsere Produkte immer wieder ausgezeichnet. Eigentlich von Anfang an war das eines unserer Verkaufsversprechen vor 137 Jahren schon. Und, mhm. und ich glaube, das ist schon einer der Tragenden Gründe, warum wir heute mit dieser großen Konkurrenz und Vielfalt an anderen Fahrradmarken, die man kaufen könnte, immer noch da sind.
1: Mhm. Wie viele Fahrräder laufen denn bei euch so täglich übers Band?
0: Ja, es sind äh, so ungefähr 1500. Das sind natürlich Schwankungen in heutiger mhm. Zeit, äh, je nachdem, was halt an Teilen gerade reingekommen ist. Äh, Lieferkrise, das, das kennen wir ja alle. Aber so, so ungefähr 1500, dann hat man mal so eine Größenordnung, die halt auch, ja, ist wie eine ganz große äh, Schule quasi, die jeden Tag mit Fahrrädern versorgt werden könnte.
1: Seid ihr eigentlich gut durch die Krise gekommen?
0: Ich denke schon. Ähm, Im Vergleich zu anderen Herstellern haben wir nie aufhören müssen zu produzieren. Mhm. Äh, wir haben natürlich auch zwischenzeitlich mehr Fahrräder ähm, bestellt bekommen von unseren Händlern als jemals zuvor. Was man dann liefern konnte, ist immer noch eine andere Frage. Aber ich denke, wir haben wirklich mit, mit vielen fündigen Lösungen daran gearbeitet, äh, so diese, diese Probleme immer wieder auszuglätten. Wir haben im ersten Krisenjahr dann auch zum Beispiel bewusst nicht sehr viele Neuheiten eingeführt, damit mhm. einfach die Modelle ähm, weiterlaufen konnten und die Hände auch recht große Bestellungen machen konnten mit viel Sicherheit, dass sie nicht plötzlich halt irgendwie dann aufs alten Teil geschoben werden müssen. Ja, und das hat schon vielen geholfen effektiv äh, und, und uns dann halt auch, um zu sagen, ja, also doch, wir sind schon gut durch die Krise durchgekommen.
1: Diamant gilt ja so als Kult bei Sammlern, die ihr Liebhaberstück pflegen, aber auch bei Studierenden, die ein stabiles Retrorad fahren wollen. Oder natürlich bei den Menschen, die alle auf Diamanträdern Fahrrad fahren gelernt haben. Wie sehr lebt Diamant denn heute von diesem Image als Kultmarke?
0: Das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welcher Region Deutschlands wir uns befinden. Also mhm. Wir sind ja natürlich die ostdeutsche Fahrradmarke, also eine von zwei ostdeutschen Fahrradmarken, die es überhaupt gegeben hatte seinerzeit, also über die ganze Zeit der DDR. Und von denen ist auch nur noch eine da. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man natürlich sich von diesem Erbe im, im westlichen Teil Deutschlands, im nördlichen, im südlichen Teil nichts kaufen kann. Da ist die Reaktion natürlich eine ganz andere. Von mhm. daher ist das nicht, was den Kultfaktor grundsätzlich trägt. Ähm, hier ja, also, da hat man oft dieses Gespräch. Ach ja, meine Eltern hatten ja auch schon Diamant. Mhm. Oder Ach ja, meine, meine Großeltern, da steht noch eins in der Garage. Und ach, da denke ich dann auch nochmal drüber nach. Und, und in meiner Familie gibt es auch nur Diamant. Wir haben da auch ähm, eine, eine leidenschaftliche Diamantfahrerin aus Berlin, ähm, die hat mir neulich äh, Bilder geschickt. Die hat bei sich im Keller von ihren Eltern, ähm, da stehen insgesamt zwölf Diamantfahrräder in der oh, Familie.
1: Eine ganze Familie von Fahrrädern im Keller.
0: Ja, das sind vier <lacht> Leute und jeder von ihnen hat drei Diamantfahrräder. Das ist schon äh, Wahnsinn. Ähm, das ist im Westen nicht. Im Westen ist es halt, dass wir ja, schon versucht haben, äh, auch herauszustechen aus der Masse äh, mit, mit einzelnen Modellen, aber auch mit der Art und Weise, wie wir kommunizieren einzelne Modelle. Also wir haben jedes Jahr ein ganz spezielles Sondermodell, das oft auch in diese Retro-Richtung geht, oft auch mal einen Stahlrahmen genutzt hat, um so diese Brücke zu schlagen, aber nicht immer. Es sind dann halt zumindest spezielle Geschichten, die man damit verbindet. Und in der Sprache, also unser Logo ist ja etwas sonderbar. Es ist ja dieses Köpfchen, das einen so, so anschaut aus großen Augen. Man erkennt es oft nicht, aber das sind tatsächlich zwei Reifen. Die Nase ist ein Sattel und der Mund ist ein Lenker. Da kommt das eigentlich her. Dieses Logo schaut halt so, so keck und dann haben wir gesagt, naja, dann ist keck halt auch so ein bisschen unsere Sprache und diesen Witz bringen wir auch so ein bisschen mit rein und provozieren vielleicht auch mal hier und da. Und es ist nicht so dieses langweilige Corporate Speech, was man vielleicht überall sonst auf den Accounts sehen wird. Und
1: so pflegt ihr dann auch euer Image über solche kecken Anekdoten oder?
0: Ja, es ist Teil dessen, wie wir was halt nach außen tragen, mhm. genau. Wie wir mhm. mit unseren Händen kommunizieren, wie wir direkt mit unseren Kunden auch kommunizieren. Manchmal geht es auch ein bisschen nach hinten los, wie immer, wenn man halt versucht, so ein bisschen frech zu sein. Mhm. Ähm, und manchmal muss man natürlich auch seriös sein. Aber ich denke, ja, das ist schon dir. Teil dessen, wie wir versuchen halt, äh, diese Marke bilden und diesen Kultfaktor auch rauszutragen aus unserer Heimat, weil unsere Heimat jetzt eben auch wieder größer geworden ist.
1: Du hattest gerade gesagt, ne, dass es im Osten gut funktioniert, im Westen so la la. Wie funktioniert es denn außerhalb von Deutschland?
0: Naja, da ist es nochmal potenziert das, was wir halt in Westdeutschland erleben, wo wir uns also quasi dieses Image nochmal neu aufbauen müssen. Ne? Und mhm. Was halt im ersten Gang dann schon reinkommt ist, ach ja, Diamant alt, das, das verstehen wir irgendwie, so ein Traditionshersteller. Und da muss man aber natürlich aufbrechen, dass in anderen Orten ähm, andere Traditionshersteller eventuell auch schon sich ähm, über viele Jahre ihre treue Volksschaft äh, quasi mhm. aufgebaut haben. Ja? Und was kann man dann eben doch anbieten? Und dann kommt wieder genau rein, was ich meinte, dass die Modelle halt äh, sehr hochwertig sind, speziell sind, vom, vom Design sich doch nochmal abheben. Was ja auch dazu führt, dass wir immer mal wieder Designpreise auch bekommen für diese Räder und auch in größerer Zahl als vielleicht ähm, andere Traditionshersteller, die man in unseren Märkten noch sehen würde.
1: In welche Länder exportiert ihr oder verkauft ihr dann eigentlich noch?
0: Aktuell ist es äh, Deutschland, Österreich und die Schweiz, die mhm. Schweiz dann aber auch Deutsch und Französisch und italienischsprachig. mehr allerdings zurzeit nicht.
1: Wenn ich jetzt an ältere Fahrräder denke, dann denke ich genau an diese fetten Stahlrahmen und wie meine Eltern dann mit diesen alten Drahteseln rumfahren, so in den 80ern, die gefühlt nur noch so vom guten Glauben überhaupt zusammengehalten werden. Aber seitdem gibt es ja zum Glück ein paar technische Entwicklungen, auch an Fahrrädern. Welche waren denn da aus deiner Sicht jetzt die prägendsten?
0: Naja, eins ist sicherlich das E-Bike, das drängt sich quasi auf und jetzt will ich nicht der sein, der, ach, E-Bike und Fahrrad, dann redet man sofort wieder drüber, aber es ist halt tatsächlich mhm. so, dass Diamant auch das zweite deutsche E-Bike gebaut hat ja? und von daher ach. ist für uns dieser Aspekt dann plötzlich doch nochmal sowas, was man sagen sollte, das spielt dann noch eine Rolle, ja. Das war 1992, es ähm, war der oh. City Blitz, den gab es in zwei wunderschönen Farbkombinationen, ähm, die so richtig nach 1990er ausgesehen haben. Die Reichweite waren formidable 26 Kilometer. Oh, wow. und, und was wir auch kennen aus, aus jüngeren Zeiten, das große Problem waren halt die Batterien, die seinerzeit äh, Feuer gefangen haben, also waren wir Samsung einiges voraus. Zum Glück ist das heute nicht mehr der Fall. Also heute arbeiten wir bewusst mit Bosch, wo wir halt wissen, es hat noch nie eine Bosch-Batterie irgendwo Feuer gefangen äh, mhm. an einem E-Bike. Und äh, von daher, Sicherheit ist eben ganz einfach oberstes Gebot. Also E-Bikes. Dann neue Werkstoffe. Als für uns eine neue Zeitrechnung begann, äh, nach dem Fall der Mauer, ähm, war dann am Anfang immer noch Stahl das Rahmenmaterial, mit dem wir viel gearbeitet haben. Und Stahl mhm. ist ein tolles Material, hat aber auch Limitationen. Es ist oft... Nicht ganz so steif, wie andere Rahmenmaterialien sein könnten. Es kann nicht ganz, konnte seinerzeit nicht ganz so kostengünstig verarbeitet auch werden und auch geformt werden in neue Rahmenform. Ähm, Wir sind dann wie viele andere auf Aluminium auch umgestiegen. Das hat sicherlich das Fahrrad in den 90ern auch enorm verändert. Wir haben auch sehr früh mit Kompositwerkstoffen äh, experimentiert. Es gab so ein wildes Konzeptbike von 1995 äh, mit einem Stuttgarter Designer zusammen entworfen. Wir haben jetzt vor zwei Jahren auch das erste Mal wieder ein Rad aus Carbon eingeführt, also ein Stadtrad aus Carbon eingeführt. Normalerweise ist Carbon so das, was man von Mountainbikes und Rennrädern kennt. Und, und wir sagen halt, hey, also auch ein Stadtrad darf gerne noch ein bisschen leichter sein und, und ähm, nochmal andere auf, äh, Formen aufnehmen. Und warum sollen wir es dann nicht auch nochmal äh, ähm, da einführen? Wir glauben halt daran, dass dieser Werkstoff sich dort auch bewährt. Dann kommt so das Argument. Naja, aber Carbon ist ja recht anfällig und dann sagen wir halt, ja gut, aber Rennradfahrer und Mountainbiker, die machen damit alles möglich. Also wie anfällig ist es in der Praxis denn dann wirklich? Ja, Und mhm. das ist halt schon ein Werkstoff, der einen nochmal weit voranbringen kann.
1: Du hast jetzt gerade auch die E-Bikes natürlich angesprochen. Geht denn der Trend immer mehr in Richtung Elektronik?
0: Das ist schon so. Es ist inzwischen so, dass ungefähr 50 Prozent ähm, unserer, unserer abgesetzten Fahrräder E-Bikes sind. Und das ist auch im Gesamtmarkt so. Also das Interesse ist ungebrochen. Es splittert aber auch auf. Also ähm, das E-Bike ist mittlerweile, kann man nicht mehr als das E-Bike bezeichnen. Es gibt ähm, sogenannte SUV-E-Bikes ähm, auch dort. ja, Wobei es da noch viel mehr Sinn macht. Sport, Utility Vehicle, da wird es halt auch wirklich mhm. so genutzt. Ja. Äh, also die gibt es. Dann gibt es jetzt äh, sicherlich sehr leichtgewichtige E-Bikes und dann gibt es so die klassischen E-Bikes, mit denen alles angefangen hat, die Tiefeinsteiger, die es einfach deutlich komfortabler machen, voranzukommen. Ähm, es gibt E-Bikes mit sehr großer Reichweite, mit sehr kleiner Reichweite und es ist halt dann wirklich eine Frage, was will ich denn jetzt speziell? Also das hat eine Rolle gespielt und sicherlich auch ähm, ähm, ein neuer Trend, der reinkommt, ist die Digitalisierung des ganzen Erlebnisses rundherum, wo, wo man halt dran arbeitet, dann auch mit Apps vernünftig, naja, Nutzen mit zusätzlich anzubieten. Ja, also das, das kommt rein, aber gleichzeitig sind wir schon der Meinung, dass ähm, die Entwicklung des normalen Fahrrads eben auch nicht zu Ende ist. Ja, also nicht jeder braucht ein E-Bike, nicht jeder will ein E-Bike und mhm. für die Mobilitätswende braucht es auch Fahrräder ohne Motor und deswegen investieren wir auch nach wie vor weiter in die Entwicklung von solchen Rädern, ganz bewusst.
1: Diamant hat ja einige Besitzerwechsel hinter sich. Unter anderem gehörte das Unternehmen vor 1930 zu Opel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen dann verstaatlicht. 2002 übernahm der amerikanische Fahrradhersteller Trek. Wie viel Sachsen steckt denn noch im Diamant?
0: Doch eine ganze Menge. Die Frage wäre eher, wie viel Sachsen steckt denn in Trek tatsächlich inzwischen? drin. <lacht> Ähm, es gab noch eine Episode zwischendrin, die auch noch ganz witzig ist. Äh, wir haben von 1992 bis 2004, war es übrigens, ähm, zu Filliger gehört. Das war ein Schweizer Fahrradhersteller. Das war aber nicht nur ein Schweizer Fahrradhersteller, sondern das war ganz am Ursprung mal einfach, und ist es ist immer noch, ein Schweizer Zigarrenhersteller. Und die haben sich in den 1980ern gedacht, wir müssen uns mal so ein bisschen diversifizieren und das Risiko streuen. Was machen wir denn? Es ist naheliegend. Naja, Fahrräder. Ähm, und das haben sie dann gemacht und die haben dann halt 1992 die Diamant-Fahrradwerke ähm, vor, vor dem Bankrott gerettet und auch investiert in die Werke, äh, weil halt das Know-how der, der Schrauber sehr, 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 sehr hoch gewesen ist und auch der Schweißer. Und dann kamen neue Anlagen und alles wurde quasi ähm, ja, in die Zukunft getragen. Und dann hat halt nur irgendwann gedacht, okay, also ist ja jetzt schön und gut, waren wir diversifiziert, aber der ähm, neuer Trend ist Spezialisierung und ähm, was machen wir jetzt mit den Fahrrädern, läuft gerade nicht so gut, äh, verkaufen wir sie. Und äh, so sind dann die Marken Filliger und Diamant zu Dreck gekommen. Mhm. Ähm, Diamant gibt es heute eben immer noch. Zur Frage also, wie viel Sachsen steckt dann drin? 700 Mitarbeiter in Hartmannsdorf, die jeden Tag halt viele, viele Fahrräder bauen. Und diese 1500 Fahrräder, die ich vorhin gesagt habe, das sind eben gar nicht alles Diamanträder, mhm. sondern es sind Diamant, Trek und unsere dritte Schwestermarke Elektra,
1: weil mhm. die Diamant-Fahrradwerke
0: okay. auch für Trek und Elektra ähm, fast alles für den europäischen Markt montieren, was gebraucht wird.
1: Und was macht Sachsen so zum Fahrradland?
0: Das, das ist eine mhm. ganz spannende Frage. Es ist ja tatsächlich so, dass Chemnitz eigentlich auch eine Fahrradstadt gewesen ist ganz am Anfang. Also wir sind aus Chemnitz. Die Wandererwerke waren ursprünglich auch aus Chemnitz. Presto gab es dann auch noch. Und die, also wenn man jetzt so sagt, die, was ist der, der, der wirklich der Ursprung dessen ähm, dieses Fahrradlandes, dann ist es die Textilindustrie. Ich kann nicht genau erklären, warum, dafür mhm. fehlt mir der technische Sachverstand, aber ich weiß, dass deutschlandweit viele Fahrradhersteller aus ähm, Fabriken entstanden sind, die Strickmaschinen hergestellt haben. Und irgendwo muss dieser Herstellungsprozess für Strickmaschinen und wahrscheinlich für Felgen und Laufräder sehr ähnlich gewesen sein. Und das, halt eben, das hat eben eine Rolle gespielt. Die mhm. Textilindustrie war in Chemnitz sehr, sehr stark und dann kam so quasi dieser zweite Schwung mit rein. Das ist das eine und ansonsten denke ich, ist es halt auch einfach ein wunderschönes Land zum Fahrradfahren und das inspiriert. Ja, man ist so zwischen Bergen und, und mhm. flach und was gibt es Schöneres, als sich aussuchen zu können, ob man es jetzt mühselig haben möchte und dann auf der Abfahrt wunderschön oder ob man einfach geflissentlich dahin gleiten möchte. Und das sicherlich hat dann auch eine Rolle gespielt und abschließend halt ja doch die zentrale Lage.
1: Was war deine letzte Fahrradtour in Sachsen?
0: Meine letzte Fahrradtour in Sachsen war tatsächlich ein Radrennen. Ich habe teilgenommen an den äh, neuseen Classics hier in Leipzig, ähm, weil ich persönlich eben auch Rennradfahrer bin und jetzt äh, sehr genieße gerade dieses Rennen, weil es halt sehr schön organisiert ist und was schön für Spaß macht, im Frühling genau dort in dieser Landschaft zu radeln.
1: Mit der Pandemie und den hohen Energiekosten und dem gestiegenen Umweltbewusstsein steigen ja jetzt immer mehr Menschen doch aufs Fahrrad um, was ja sehr löblich ist. Wie merkt ihr das denn bei euch?
0: Wir merken das natürlich durch eine größere Nachfrage. Wir haben das zwischenzeitlich auch gemerkt durch eine große Ungeduld, wenn wir dann halt die Räder nicht sofort dort hatten, wo der, wo der Kunde halt effektiv das Rad kaufen wollte. Äh, wir merken es inzwischen aber auch mit viel Verständnis für wie sich die Situation entwickelt hat. Aber diese Nachfrage ist, ist effektiv da. Ich habe immer gesagt, das war so wie eine Art, Tsunami, der über die Fahrradbranche rübergebrochen ist und ein Tsunami ist eine große Welle, die mhm. erstmal ähm, alle ja, überwältigt und keiner kann dem her werden, aber nach dem Tsunami bleibt noch eine Flut zurück und die muss man eigentlich dann wirklich managen mhm. und, und diese Flut, also dieser Boom quasi, ähm, in dem sind wir immer noch, der große Hype aus dem ersten Jahr, der ist natürlich weg, weil die Leute inzwischen schon wieder reisen können und auch dann gemerkt haben, gut, beim Fahrradfahren muss man immer noch pedalieren und äh, schützt man natürlich immer noch irgendwo hier und da mal. Und jetzt nicht mehr so ganz jedes Wochenende rausgehen, weil eben Alternativen wieder zur Verfügung stehen.
1: Beim Fahrradfahren tut man ja aktiv irgendwie immer was für die Klimakrise, gegen die Klimakrise. Was ähm, tut ihr denn bei Diamant dagegen oder auch für die Verkehrswende?
0: Ich glaube, hier ist es dann auch ganz gut wieder zu verweisen ähm, auf Trek, unser Mutterunternehmen, das halt sehr, sehr viel investiert. Ähm, da rein, äh, ein, ein, selbst ein nachhaltiges Unternehmen zu werden. Also wir können uns mhm. nicht darauf ausruhen und sagen, hey, wir machen Fahrräder, ist ein umweltfreundliches Produkt, schön und gut. Ähm, auch wir stoßen natürlich CO2-Emissionen aus, wenn diese Fahrräder produziert werden. Auch Diamant bezieht die Rahmen geschweißt, natürlich ähm, aktuell aus, äh, aus Asien, äh, was äh, dann auch wieder Transportkosten verursacht. Und dann müssen wir uns dem als Hersteller auch stellen. Und ähm, Trek hat sich eben klar dazu verpflichtet, im, in seinem eigenen Nachhaltigkeitsbericht auch Branchenweit international der erste richtig große Aufmerksamkeit erregende Nachhaltigkeitsbericht, ähm, dass wir äh, an allen Stellen unserer Lieferkette darauf achten, halt besser zu werden, ähm, äh, dass wir auf Fluchtfracht in der Zukunft auch verzichten wollen, natürlich mhm. Plastik aus der Verpackung eliminieren ähm, und versuchen, kürzere Lieferwege auch ähm, einzurichten. Ähm, das sind alles langfristige Projekte. Wir mhm. sind dran, um dann noch konkret auf Diamant dabei anzugehen. Diamant unterstützt in unterschiedlichen Städten immer mal wieder lokale Projekte, die halt Mobilität fördern. Stadtrat in Chemnitz wäre ein Beispiel. Wir sind außerdem zwei Jahre lang großer Partner gewesen von Bike to Work in der Schweiz. Und äh, als ein drittes Beispiel haben wir aktuell tatsächlich eine, eine große Kampagne laufen, die heißt Aus Schrott wird Diamant und motiviert Leute, die ein wirklich altes Auto haben die vor der Entscheidung stehen, was mache ich jetzt? Dieses Auto muss eigentlich weg. Brauche ich dann nochmal ein Auto? Oder gehöre ich zu den Menschen, die alternativ vielleicht auch äh, ein Fahrrad einsetzen könnten? Zumindest für die meisten Tage und halt sonst ÖPNV oder so. Wir wissen, dieses Modell ist nicht für alle. Ähm, aber ähm, so der Witz, mit dem die Kampagne umgesetzt ist, soll halt eben doch so ein bisschen provozieren, mal zu schauen, bin ich vielleicht einer von mhm. denen, für den das auch schon ein Schritt wieder nach vorne sein könnte.
1: Das regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Mhm. Zum Abschluss wollen wir jetzt nochmal in die Zukunft schauen. Wie schafft es Diamant denn trotz aller Tradition, sich für die Zukunft zu rüsten?
0: Durch den Kontakt mit unseren Kunden. Ähm, was wir... Auch immer wieder bei Diamant Machen ist es, wenn wir rausgehen ähm, oder wenn wir ein neues Produkt entwickeln, dann gehen wir wirklich raus. Und wir reden einerseits mit unseren Händlern ähm, darüber, was sie merken, was ihre Kunden ihnen weitergeben. Das ist ein Prozess, wo wir dann über diverse Tage zu unterschiedlichen Händlern in unterschiedlichen Regionen gehen. Wir stehen auch einfach auf der Straße und schauen zu und ähm, schauen uns an, was für Fahrräder fahren denn Menschen und fahren denn die Menschen, für die wir gerade ein neues Produkt entwickeln möchten. Und daraus leiten sich auch Trends ab. Ja, man sieht okay, äh, man sieht dann auch teilweise was für witzige Lösungen Leute für ein bestimmtes Problem entwickelt haben und dann verstehen wir okay, also da ist vielleicht ein Problem, das mhm. wir nochmal eingehen müssten in der Entwicklung. Und aber eben wie gesagt der direkte Kontakt mit dem Kunden, ja, also Händler und Beobachtung ist eine, aber wir gehen dann auch auf Kunden aktiv zu. Mitunter auch über unsere eigenen Social-Media-Kanäle und suchen uns Leute raus, die wir dann nochmal in der Tiefe interviewen und, und äh, profilieren und halt versuchen so zu verstehen, was treibt die Mobilität dieser Person.
1: Das sagt Thomas Eichentopf, Brandmanager von Diamantrad. Vielen Dank für das Gespräch, Thomas. Sehr gerne. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge Rat mal angekommen. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Die erscheint in 14 Tagen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gleich diesen Podcast. Das könnt ihr überall tun, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt Rat mal doch gerne weiter. Wenn ihr mehr über Rat mal So geht Sächsisch und das Fahrradland Sachsen erfahren wollt, dann guckt doch gerne auf der Website www.so-geht-sächsisch vorbei. Damit bleibt mir nur noch zu sagen: Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Rat mal der Fahrrad von
1: So geht Sächsisch.